0: Bonjour à tous, chers amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je vous avais euh, promis qu'il n'y aurait pas de podcast au mois d'août, chose promise, chose indue, il n'y en aura bien un. Il est enregistré le 4 juillet. Vous vous en souvenez peut-être, eh bien, le 4 juillet, c'était, en gros, euh, on était encore dans euh, euh, les émeutes suite euh, au décès par balle. Euh, à cause d'un refus d'obtempérer euh, du jeune de 17 ans nommé Nahel Merzouk, euh, qui euh, s'était fait remarquer par la police au volant d'une Mercedes. Et nous avons décidé de donner la réplique à Tatiana Ventos. D'abord parce que j'avoue que j'aime bien son travail, voilà, je le dis très franchement, je trouve que son boulot est, est intéressant. Euh, c'est une personne qui a un profil assez radicalement opposé au mien hein. c'est une personne de gauche c'est un, un profil très gauchiste un profil très euh, euh, voilà, très communiste ouvrier, mais bon moi je respecte ça parce que, parce que voilà, parce que c'est euh, parce que d'abord toutes les idées sont respectables du moment que ce sont des idées et puis euh, ce sont des personnes avec qui on peut débattre et euh, vous allez voir que Tatiana Montoz n'y va pas de main morte, et bien évidemment, je suis pas toujours d'accord avec ces points de vue.
1: Ce n'est pas une colère, ni un mal-être qui s'exprimerait de manière un peu exagérée, comme on a pu l'entendre. C'est du pillage, du vandalisme, de la violence. Et ça doit cesser.
0: Je suis entièrement d'accord, ça doit cesser. Je suis entièrement d'accord aussi sur le fait que tout ça n'est pas quelque chose lié à un, un mal-être ou à une révolte quelconque. Ça, c'est le principe de la culture de l'excuse et on va le prouver tout de suite. Là où évidemment je serai un peu plus circonspect, c'est sur les méthodes que propose Tatiana Ventose pour y mettre fin. Je crois que ça, euh, c'est quelque chose qui nous faut euh, euh, qu'il nous, qui nous faudra analyser. Mais oui, tout à fait d'accord. Ce n'est pas de la colère, ce n'est pas un mal-être, ce n'est pas. Euh, c'est ce, de la pure violence. C'est de la pure violence qui est alimentée par de la haine, de la haine raciale, ce que ne dit pas Tatiana Ventose. Et c'est également alimenté par de la cupidité. C'est alimenté par une, par, par une espèce de matérialisme. C'est alimenté par maman, c'est-à-dire que. J'ai pas dit maman, hein, j'ai dit maman. D'accord C'est alimenté par le, le, la volonté, euh, euh, la cupidité, la vénalité. Il s'agit tout simplement d'aller piller des magasins, c'est alimenté par la rapine, c'est alimenté par des, des considérations bien moins nobles que ce que veulent nous présenter les journalistes de plateau et leurs amis politiciens qui vont de l'extrême-centre à l'extrême-gauche, en gros, hein, pour, pour faire tous les Mais ce qui doit d'abord cesser... Ce sont justement ces espèces de, de diatribes idéologiques, c'est bon, on en a assez entendu.
1: Depuis plusieurs jours, dans toute la France, des délinquants ont pris le prétexte de la mort d'un autre délinquant, pour se livrer à des exactions absolument inacceptables, pour attaquer des citoyens, pour brûler, piller, agresser, violenter, frapper. Quelle que soit votre analyse sur les causes profondes de long terme qui ont mené à cette situation, que cela soit l'absence de terrain de basket au pied des cités subventionnées de l'Île-de-France ou l'absence de contrôle des flux migratoires aux frontières, vous ne réglerez pas la question en l'apprenant par le bout du temps long. Vous ne construirez pas d'ici demain des terrains de basket et vous n'empêcherez aucun migrant de rentrer hier. Le jeune Naël, mort, tué par un policier, n'a absolument plus rien à voir avec la situation. Une situation critique, une situation d'exception qu'il faut gérer maintenant.
0: On a bien compris, euh, Tatiana Vontos, que euh, votre objectif était de gérer un problème dans sa phase aiguë et de ne pas s'attaquer pour l'instant euh, aux problème de fond. C'est-à-dire que euh, ce que vous nous proposez, c'est effectivement de régler d'abord l'urgence, y compris par la force. Je ne diffuse pas tout, bien entendu, je ne diffuse que des extraits mais euh, il y aura le lien et les gens pourront aller écouter euh, l'ensemble de, de la vidéo. Moi, ce n'est pas mon rôle de diffuser les, les vidéos. En plus, euh, je risque de me, à des, de me heurter à des questions de droit. Mais ce que je veux simplement dire, euh, pour, euh, si, pour résumer le, le propos de Tatiana Ventos, c'est simplement de dire que Tatiana Ventos ici, nous dit « Maintenant, il faut pas, il euh, y aura un temps pour s'attaquer au fond des problèmes. Mais là, maintenant, il y, 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 y faut régler le problème. » tout de suite dans sa phase, euh, dans ce qu'il a de phase aiguë. Alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça pour plusieurs raisons. Alors elle a donné l'exemple des terrains de basket. D'abord des terrains de basket, il y en a à foison, d'accord euh, De l'infrastructure, des moyens... On a en permanence euh, la gauche et l'extrême gauche euh, qui nous disent que voilà il n'y a pas de moyens il n'y a pas de ceci il n'y a pas de cela mais putain alors je ne sais pas s'ils mangent l'argent je ne sais pas ce qu'ils font avec l'argent mais mais c'est pas possible il y a de c'est absolument incroyable les, 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 les moyens qui sont mis ce sont des milliards qui sont déversés euh, pour acheter euh, donc euh, la paix et donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de moyen. Donc, apparemment, le fait de déverser de l'argent ne marche pas. Ce n'est pas, euh, pas mon point de vue, disons, l'essentiel le, de mon point de vue ici. Là où je veux répliquer à Tatiana Vento, c'est euh, aujourd'hui effectivement, les émeutes sont, par leur généralisation et par leur intensité, sous, le feu, euh, sous les feux médiatiques... Je pense d'ailleurs que ça en arrange certains. Euh, suivez mon regard vers l'est de l'Europe, mais bon, ce serait un autre débat et je ne veux pas rentrer dedans. En revanche, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que des exactions dans les banlieues ou dans les centres-villes, il y en a absolument tous les jours. Donc, euh, ne... Voilà, dire que le moment n'est pas venu pour l'instant de régler les problèmes de fond parce qu'il y a plusieurs gens, euh, non. Le moment est précisément venu de régler les problèmes au fond. Et euh, j'ai envie de dire que c'est presque plus important de régler les problèmes de fond que de, régl que de régler euh, les, les problèmes de euh, la, la, la phase aiguë, parce qu'en réalité, c'est pas parce que les médias ne nous présente pas, voire nous cache, euh, l'aspect euh, sauvage et euh, les, les exactions qui ont lieu tous les jours, tous les jours, à telle enseigne que la vie dans les cités devient absolument impossible. Que les gens fuient, les gens ne peuvent pas rester. Les gens qui ne sont pas de la bonne ethnie et qui n'ont pas les bons. Euh, de, qui, 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 qui n'ont pas le. le j'ai envie de dire. le, les, le, le bon euh, code social ne peuvent plus rester. Donc le, les exactions, en réalité, elles durent depuis longtemps. Parce que lorsqu'on oblige des gens à se déplacer, euh, à fuir euh, l'endroit qu'ils habitaient, alors qu'ils y ont droit euh, eh bien c'est de, de la relocalisation, et euh, qui dit relocalisation dit en réalité purification ethnique. C'est-à-dire qu'en clair, les Blancs euh, peuvent aujourd'hui très difficilement habiter ces banlieues, et, et ça devient extrêmement compliqué.
1: Et si certains individus courageux et à saluer essayent de faire ce qu'ils peuvent, en allant chercher leurs enfants dans les émeutes, quitte à les enfermer dans le coffre de leur voiture ou tentent de s'adresser aux émeutiers pour leur faire prendre conscience de la portée de leurs actes, les actions individuelles ne sauraient malheureusement suffire. Il importe désormais d'opposer à la sauvagerie l'action collective.
0: Ta, 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 bien sûr. Non, non, ça marche pas comme ça. Euh, si on avait retiré... Euh, je vous rappelle que... Alors, euh, évidemment, euh, Tatiana Ventos était peut-être à l'époque encore à la France Insoumise ou à l'équivalent, mais euh, je me souviens de du temps où, lorsqu'on disait « il faut retirer les allocations familiales aux parents » pour que ils tiennent mieux leurs enfants, en tout cas aux parents qui ne tiennent pas leurs enfants. On nous dit vous n'y pensez pas, c'est du flicage des pauvres, c'est euh, voilà, ça c'est ça c'est l'idéologie gauchiste. Et non, ça marche pas comme ça. Je pense que le problème c'est pas euh, c'est pas euh, durant euh, les émeutes du euh, 30 juin qu'il fallait aller chercher ses enfants. C'est bien avant qu'il fallait leur apprendre à respecter les symboles de la France, à aimer le pays, à aimer, euh, à, à respecter ceux qui vous accueillent, etc. C'était avant. C'est pas, euh, pas le jour où ils font les cons qu'il faut aller euh, devant les caméras, montrer qu'on fait quelque chose. C'était avant. Simplement, je suis infiniment désolé, mais quand vous avez, par exemple, euh, au moment des fêtes musulmanes, euh, les trois quarts des élèves qui se permettent de ne pas aller à l'école, c'est parce que les parents ne les y envoient pas. Or, euh, les fêtes musulmanes, même si certains le voudraient, ben chez nous, ce n'est pas férié. Donc, euh, si euh, les parents leur avaient appris et inculqué un certain nombre de valeurs, on n'en serait pas là. Donc non, il y a eu une démission parentale euh, absolue, Il y a ce sont souvent en plus des mères célibataires. Juste maintenant, vous n'avez pas éduqué vos gosses, donc Naël a joué, Naël a perdu. Venez pas nous emmerder, venez surtout pas chialer. Euh, euh, Mounia euh, Merzouk, elle n'a pas à venir maintenant chialer. Si elle avait tenu son moutard, hein, parce que moi, à 17 ans... Mais j'aurais, je me serais imaginé, j'aurais, j'aurais fait le couillon avec une au, vo au volant d'une voiture. Je ne sais pas très très bien comment je me la serais procurée Du reste, mais je vous garantis que c'était, euh, c'était euh, le pied où je pense et au lit avec punition et avec et, et tout ce qui s'ensuit. Donc non, il ne faut pas nous raconter l'histoire. Euh, alors le, le truc, c'est que bien entendu, euh, Tatiana Vantos nous dit que tout ça ne suffit pas et que actuellement elle prône et c'est là où je suis en total désaccord avec elle, elle prône l'usage de la force. Et ça, c'est extrêmement dangereux.
1: L'urgence aujourd'hui, c'est de protéger les Français. Et tous les moyens pour restaurer la paix civile, aussi répugnant vous soit-il, aussi répugnant me soit-il à titre personnel, c'est le minimum que devrait envisager un gouvernement responsable au service de sa population. Car le gouvernement a pour mission essentielle de veiller à la sécurité et à l'intégrité physique des personnes et des biens. C'est la base. Assurer cela. Ainsi, tous les moyens sont à étudier pour se faire, sans aucun tabou.
0: Quand termes choisis, ces choses-là sont dites. Bon, en fait, ce que euh, Tatiana ventos est en train de nous dire, c'est que ce que le gouvernement devrait faire, c'est euh, en fait euh, utiliser euh, des armes et tirer sur les mecs à balles réelles si c'est nécessaire, y compris si c'est répugnant. Alors d'abord, euh, effectivement, Tatiana a raison. Euh, il n'est jamais, de, euh, je veux dire, quelqu'un de normalement constitué ne tire pas par plaisir euh, sur euh, sur des gens d'en face. Donc ça, c'est une ça c'est une première chose. Donc euh, sans parler de répugnance quand il faut il faut. Mais la question n'est pas là. Moi, je considère que c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux D'abord, euh, il y a bien longtemps, Tatiana, que le gouvernement ne protège plus les personnes et les biens. Du reste, euh, la gauche et l'extrême gauche n'a jamais pro protégé les personnes et les biens. J'en veux pour preuve, par exemple, toutes ces lois sur euh, le logement porté par les militants d'extrême-gauche, les antifas et autres. Bon, Moi, je ne connais pas les groupes et les sous-groupes, hein, mais les, les, ces militants donc ont porté, par exemple, le droit, le droit au logement. Notamment, je me souviens à l'époque, dans les années 90, d'un type de sinistre mémoire qu'il brûle en enfer. Euh, C'était un soi-disant scientifique, Albert Jacquard, donc euh, ces gens-là, euh, en fait, euh, prônaient et ont réussi à mettre en place le système du squat. En clair, vous partez en vacances et euh, quand vous revenez de vacances, vous avez euh, donc euh, une famille qui s'est installée chez vous et qui est en train de dégrader votre bien et dans, qui en a pris euh, entière possession parce que vous n'avez pas été là plus de deux jours qui va à la chasse, perd sa place, et vous, il vous faudra deux ans et demi ou trois ans de procédure pour espérer récupérer votre bien, que vous, ré vous récupérerez dans un état absolument déplorable. En général, à part le gros œuvre, tout le reste est à jeter. Donc, ça fait très longtemps, euh, Tatiana, que le gouvernement ne protège plus les personnes et les biens. Mais euh, le, tab le tabou que Tatiana veut lever, c'est le tabou de l'usage des armes et l'usage des armes à balles réelles, hein, c'est-à-dire, en clair, faire donner euh, la troupe. Moi, je trouve ça extrêmement dangereux pour une raison bien simple. Si le gouvernement avait utilisé la force armée et des armes létales pour mettre fin au aux exactions et aux sauvageries que nous avons vues se dérouler au début du mois de juillet et à la fin du mois de juin. Euh, il faut bien comprendre que cet, euh, cet état de fait se serait retourné et se retournerait contre les citoyens. Au moment des Gilets jaunes, il a été plus que sérieusement envisager de faire tirer sur les manifestants. Le préfet de police, Didier l'allemand en rêvait. Et il s'en est fallu d'un cheveu, c'est lui qui le dit, il s'en est fallu d'un cheveu, que ça ne se fasse. Bon, ça ne s'est pas fait. Mais je suis absolument certain que si demain, le gouvernement venait à se résoudre, à utiliser donc la des, des armes létales pour mettre fin pour 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 faire revenir l'ordre dans les banlieues, je suis certain que demain pour en quelque sorte rééquilibrer les choses une fois ce tabou levé, il n'hésiterait pas à, tu, à tirer euh, sur les honnêtes citoyens qui manifestent. N'oubliez pas que en 2012, c'est-à-dire il y a maintenant plus de 10 ans, en 2012 et 2013, lors des manifestations contre le mariage entre personnes du même sexe, on pas le, le, la force, le, le, les pouvoirs publics n'ont pas hésité à euh, tirer des gaz lacrymogènes sur des gosses en poussette. À ce moment-là, l'extrême-gauche qui d'habitude euh, détestent la police, à ce moment-là, l'extrême-gauche disait « Non, mais euh, euh, c'est bien fait pour eux, ils avaient qu'à pas amener leurs gosses. » Vachement malin. Donc euh, déjà, il y a eu énormément de violences policières à ce moment-là, face à des manifestants exemplaires. Je dis bien exemplaires. Euh, les seules choses qu'on leur a reproché, c'est d'avoir un peu abîmé euh, les pelouses du champ de Mars. Enfin, c'est un, un véritable déliant. Donc, euh, il, il ne fait aucun doute que demain, si le tabou des, de l'utilisation des armes létales venait à sauter, il se retournerait contre les citoyens et contre les gens honnêtes qui souhaitent manifester. Et ça, il faut en être bien conscient.
1: Il va falloir encore le rappeler, mais le politique est là pour agir dans l'intérêt de la société c'est-à-dire apporter des réponses concrètes et réelles à des problèmes concrets et réels.
0: Non, le politique n'est là que pour s'enrichir. Le politique fait partie d'un ensemble de criminalités et ceux que nous avons vus agir ne sont que les petites mains de cette criminalité. Pourquoi, croyez-vous que les gens font venir, enfin les politiciens, euh, font venir dans les banlieues de quoi les enflammer. C'est pas, euh, je veux dire, le problème aurait pu être résolu depuis très longtemps. Or, ce n'est pas le cas. Or, au contraire, il est aggravé. Euh, tout ce qui va euh, contre le citoyen est, est, est utilisé. Et donc, ces gens-là, ces petites mains qui ont, euh, pour euh, les, les plus brillants d'entre eux, euh, 75 de QI, eh bien, ces petites mains sont là pour pourrir la vie des citoyens, pour tiers le pays, afin que les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres. Et les, po et les politiciens ne sont là que pour ça. Bah, une preuve, vous savez que les banlieues vivent en grande partie du trafic de drogue. J'aurai malheureusement l'occasion d'y revenir. Vous savez parallèlement que... Euh, les élites euh, de la nation, les gens qui nous dirigent, sont, pour beaucoup d'entre eux, des consommateurs de drogue. Euh, vous comprenez bien que ces gens-là ne peuvent que s'entendre. Je veux dire, euh, c'est tout. À partir du moment où vous êtes consommateur, vous faites partie d'un trafic. » Euh, le trafic, il va du début à la fin de la chaîne d'approvisionnement, il va du producteur au consommateur. Ça fait partie d'un trafic, c'est un trafic illicite et quand on vient vous raconter que les douanes ont fait une saisie record de ceci ou de cela, c'est en général une dénonciation, un règlement de compte, mais en tout cas pas euh, une volonté, euh, c'est utilisé comme tel, mais ça n'est en aucun cas une volonté de, 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 de mettre fin au trafic, bien au contraire. Donc, ces gens-là font partie du même, euh, de, la, de la même bande, de la même prébande et du même trafic. Et il faut bien le comprendre, parce que c'est ce qui va nous permettre... Euh, de, je veux dire, alors, quand on comprend les choses, on, les, on on les résout pas nécessairement. Mais en tout cas, on, on, on en est conscient et ça évite de faire des vidéos euh, un peu à la manière de, de ce que fait euh, Tatiana Ventose qui, encore une fois, hein, j'apprécie son travail, mais là, elle est très sérieusement à côté de la plaque, parce que, tout simplement, ces gens-là ne sont pas là pour notre bien. Ces gens-là ne sont pas là pour nous aider et ces gens là ne sont pas là pour agir parce que croyez moi que quand alors la petite délinquance aujourd'hui tu sais ils s'en ont rien à foutre d'ailleurs c'est de la délinquance de moins en moins petite parce que quand les mecs ils s'amusent à, à, à rouler euh, sur des gens en bagnole etc à essayer de kidnapper des gosses à essayer comme ça c'est vu à bordeaux à essayer de à violer euh, dans la même journée une gamine de 4 ans et une femme de 94 ans comme ça c'est vu aussi, et ça à peu près en toute impunité, c'est-à-dire que les peines prononcées euh, d'abord sont rarement exécutées de toute façon, même quand elles le sont, elles sont absolument négligeables. C'est que vous découvrez que euh, un tel se retrouve, le, le petit Mehdi, 17 ans, euh, euh, s'est retrouvé en garde à vue, il est connu défavorablement des services de police et il a déjà 75 mentions à son casier judiciaire. Euh, voilà, je veux dire, c'est, euh, donc, ça marque une véritable volonté politique, justement, de ne pas agir. Et c'est pas du laxisme, c'est pas de la négligence. On a pris pendant très longtemps ça pour de l'angélisme, pour du laxisme, pour de la négligence. Non. C'est de la pure criminalité. Et c'est bien comme ça que, malheureusement, Tatiana Ventose ne le, ne semble pas le comprendre. Parce que si, euh, vous faites voler, j'en sais rien moi, je dis n'importe quoi, voler ou cramer votre scooter, il ne se passera à peu près rien, euh, c'est tout juste si la police enregistrera votre plainte, et dans tous les cas, celui vers qui vous allez vous tourner pour être euh, pour être indemnisé, c'est pas le coupable, c'est l'assurance, d'accord Bon, après les primes augmentent, et ben, qu'elles augmentent ma foi mais si le petit Fabius, le petit Hollande, le petit, euh, je sais pas moi, euh, Strauss-Kahn ou le, ou le petit Tronieu, tiens, tout, euh, tout à fait par hasard, euh, se fait agresser ou se fait voler son scooter, se fait voler quoi que ce soit, là, je vous garantis que c'est pas la même. Là, on sait réprimer. Là, on sait intervenir.
1: Ne pas agir, c'est s'assurer que ce seront toujours les mêmes qui prendront dans la figure. Toujours les mêmes qui se feront tabasser brûler leur voiture, ou bien pire, ce seront toujours les mêmes qui payeront l'addition.
0: Mais c'est bien l'objectif, euh, Tatiana, euh, puisque ce sont les gens pour qui l'élite éprouve une haine sans limite. Donc, c'est bien le but recherché.
1: Il faut être pragmatique. Il y a des dispositions en France qui le permettent. Certains me rétorqueront que le droit français ne permet pas les mesures que j'ai évoquées plus haut et que j'estime, à titre personnel, nécessaires. Qu'à cela ne tienne, si cela ne convient pas, il reste toujours la possibilité de déclencher l'article 16, les pleins pouvoirs au président de la République. Personnellement, je te règle le problème en moins de 48 heures.
0: Pardon euh, Donner les pleins pouvoirs au président de la République Donner les, les pleins pouvoirs au type qui a dit qu'il allait emmerder les non-vaccinés Donner le plein pouvoir à un type qui a... Permis, qui a que je dis, je permis, euh, encourager et fomenter le, le, une atteinte sans précédent euh, aux libertés entre euh, 2020 et 2022 et qui, et qui s'apprête à le refaire, puisqu'on sait que les ordres viennent de plus loin, donner les pouvoirs à un type comme ça, donner les pouvoirs à un type qui est euh, à la coque du matin au soir, donner le pouvoir à un type complètement dégénéré et décérébré, non mais on, on est sérieux là, deux minutes L'article 16 de la Constitution, ça peut s'entendre éventuellement pour euh, quelqu'un qui agirait dans la légalité en permanence Donner les pouvoirs à l'ami de Mimi Marchand, euh, qui est une reprise de justice, donner les pleins pouvoirs à quelqu'un comme ça Non mais on, on, je rêve je rêve, on n'est pas sérieux. Euh, je crois que, euh, voilà, j'ai envie de demander à, ta, à Tatiana Vantos de sur quelle planète vous vivez.
1: Une fois le calme revenu, ensuite, bien sûr, commencez à parler, analyse des causes, problèmes de fond, tout ce que vous voulez, en mettant tout sur la table.
0: Ça me fait un peu penser à Giscard, désolé, hein, je sais que ça fait mal, mais ça me fait penser un peu à Giscard qui avait déclaré lors d'une conférence de presse que, un, un jour, il faudrait avoir un débat serein sur la peine de mort lorsque le pays serait apaisé. Euh et Gilles Perrault lui avait répondu que c'était parfaitement hypocrite parce que le pays n'était jamais apaisé en réalité et qu'il y avait toujours des, des, des événements qui euh, jetaient de l'huile sur le feu et qui euh, envenimaient les débats. Et, et là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que le retour au calme, il n'aura jamais lieu. Il est clair... Que et on l'a vu, les les choses se calment, les les on, on a plus de en plus tu, vous savez du moment que la caméra s'éteint, du moment que la caméra se détourne. Et euh, Emmanuel Macron a négocié avec les réseaux sociaux pour que soient moins mis en exergue, soient moins en vue les les violences. Alors, effectivement, ça finit toujours par se calmer. Et puis, il y a des gens qui ont intérêt à ce que ça se calme. Mais le problème, c'est que c'est jamais calme. C'est-à-dire que des exactions, des choses absolument abominables, des viols, des pillages, des incendies, il y en a tous les jours. Et le fait de dire, attendons que les choses soient plus sereines pour régler les problèmes de fond, ça, c'est une manière de ne jamais régler les problèmes de fond. Et je soupçonne... Alors, je ne veux pas non plus sonder les cœurs et les reins, mais je soupçonne Tatiana Ventose d'être dans une logique de gauche en se disant ben, « euh, parce que bon, je veux dire, à un moment donné, Tatiana Ventose a euh, pour elle l'honnêteté intellectuelle. Euh, donc à un moment donné, elle est confrontée à des réalités et elle comprend bien que ces réalités, euh, eh bien voilà, nous rattrapent tous ». Et rattrape en particulier, je veux dire, il y, y a que Mélenchon et Sandrine Rousseau, enfin bref, tous les gens qui vivent du système, qui n'ont jamais rien produit de leur vie, qui n'ont vécu que d'argent public et qui n'ont vécu que de politique. Alors évidemment, ces gens-là, eux, ils ont intérêt que le système perdure et ils ont intérêt que les problèmes ne se règlent pas, puisque c'est sur les problèmes qu'ils font leur beurre. Bon, Tatiana, c'est pas ça, il faut le lui reconnaître et on le lui reconnaît bien volontiers. Cela étant dit, non, il faut régler le problème. Moi, le jour où euh, donc Macron renverra la famille de Naël, et de ses frères, et de ses cousins, et de ses copains, et de ses voisins, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, euh, et au, au Mali, là, à ce moment-là, on pourra, on pourra croire en une vraie volonté. mais Une vraie volonté politique, j'entends. Mais aller raconter aux gens... Aujourd'hui, euh, il faudra attendre que ce soit plus, que le, ce soit plus calme. Euh, alors, Tatiana, elle, elle dit, en gros, pour l'instant, il faut faire donner la troupe et après, on verra. Non, non. Euh, D'abord, il ne faut pas faire donner la troupe parce que, comme je l'ai dit et démontré, si euh, Macron faisait, il ne le fera pas. Hein, mais s'il euh, il l'a jamais fait, il il l'a pas fait cette fois, il ne le fera jamais. Mais si Macron... Euh, faisait un jour donner la troupe pour, euh, pour, le, le, pour remettre de l'ordre dans des banlieues ou quoi que ce soit, après, il se ferait un plaisir d'utiliser ça pour faire donner la troupe contre nous. Ça, c'est sûr et certain. Il dirait, mais vous m'avez donné les pleins pouvoirs, vous m'avez demandé d'agir. Vous savez, quand vous concédez des libertés à quelqu'un comme ça, il ne vous les rend Jamais.
1: Certains me reprocheront, comme ils l'ont déjà fait d'ailleurs, de souhaiter qu'on s'en prenne à des enfants. Eh bien non, je ne souhaite pas qu'on s'en prenne à des enfants. Précisément. Comme ça a été le cas la nuit dernière, où les enfants du maire de l'Aïlé Rose, en région parisienne, ont été tirés de leur lit par une attaque de leur domicile à la voiture bélier enflammée, puis poursuivis et attaqués par des bandes de voyous alors qu'ils essayaient de s'enfuir avec leur mère.
0: Plusieurs choses. D'abord, cette histoire de s'en prendre à des enfants. Euh, ceux qui sont dans la rue à 2 heures du matin pour étaler, pour foutre la merde, ce ne sont pas des enfants. Les enfants à 2h du matin sont dans leur lit. Et si les enfants à 2h du matin ne sont pas dans leur lit et sont dans la rue, ils s'exposent. Arrêtez de nous faire chialer avec ces histoires de on s'en prend un enfant, on a tué un enfant, un petit ange, un machin et tout. Non, moi je connais pas beaucoup d'enfants dans un pays, euh, dans, dans, dans le pays que j'ai connu, le pays de mon enfance, euh, les, les enfants conduisaient pas des Mercedes. Donc euh, il faut arrêter. Ces gens-là sont parfaitement responsables. Derrière il y a des parents responsables. Et s'ils sont pas, s'ils sont pas capables de tenir leurs enfants. Ou de retenir leurs enfants, eh bien qu'ils se retiennent d'enfer. Voilà. Euh, à un moment donné, il faut arrêter de nous faire chialer avec ces histoires des enfants. Maintenant, le, pour ce qui concerne le maire de et rose Alors, chaque fois qu'un élu est victime de violence, on nous en fait des tonnes euh, de larmes de crocodile et d'indignation et en tout genre. Alors, bien entendu, je condamne ceux qui, euh, ceux, ceux qui ont euh, perpétré un véritable crime contre le maire de les rose contre son domicile, contre sa famille, euh, qui ont blessé euh, son épouse, qui ont traumatisé ses enfants. Tout ça est absolument scandaleux, condamnable et condamné. Sauf que, le, parce qu'il y a toujours un « mais » même si ce que je viens de dire est sans réserve. Sauf que c'est bien la clientèle que tapine le maire de laille les la clientèle politique, s'entend, qui aujourd'hui s'est retournée contre lui. Parce que je crois me souvenir que le maire de l'Aille-les-Roses, M. Jean Brun, s'était joint au concert de « Mauvaise foi » que dis-je, de, de malhonnêteté, de voyouterie, de crapulerie politique crasse euh, ce fameux concert, vous vous souvenez de l'épisode de Monsieur Grégoire de Fournas qui avait dit, en parlant des migrants, qu'il retourne en Afrique, que ça avait été interprété d'une manière à, à son désavantage. Euh, tout le monde le savait et c'était euh, tout, tout ça a été absolument, euh, absolument scandaleux. Et à ce moment-là, Monsieur Jean Brun, maire de l'Aille-les-Roses, avait hurlé avec les loups. Euh, je veux dire maintenant, euh, les gens qui devraient lui en être reconnaissants lui rendent la monnaie de sa pièce. Ce n'est pas l'extrême droite qui est allée tirer du lit sa femme et ses enfants. Donc, euh, bien sûr, je réitère une condamnation sans la moindre réserve, mais et c'est bien malheureux, je doute, malgré ça, qu'un jour, monsieur Jeanbrun prenne la conscience politique de ses actes. À partir du moment où on pose des actes politiques de caniveau, eh bien, euh, qui sème le vent récolte la tempête. C'est très triste. Parce que moi, j'aurais aimé que Les Roses que j'ai connue euh, avec sa roseraie comme une banlieue parisienne calme et relativement prospère dans les années 70, eh bien, j'aurais aimé qu'elle le reste.
1: Ils nous disent donc, nous sommes contre les émeutes, mais il ne faudrait rien faire, sinon, attention, les conséquences. Et les conséquences de la lâcheté des dirigeants politiques. Est-ce qu'on peut en parler Les hordes de vandales qui pillent des magasins, qui brûlent des écoles, qui attaquent des gens c'est le résultat direct de la somme de toutes les lâchetés politiques qui ont baissé les yeux devant les caïdes.
0: Premièrement, ce ne sont pas les yeux qu'ils ont baissés, c'est le froc. Et deuxièmement, ce n'est pas simplement une somme de lâcheté. Alors je suis absolument certain que parmi les gauchistes, euh, dont ne font pas partie, et je m'empresse de le dire, les élites qui trustent les sièges à l'Assemblée, les Corbières, les euh, Mélenchon, les Rousseau, les, euh, non, eux, eux sont d'une duplicité sans nom, mais euh, je suis certain que parmi les, les, les idéalistes gauchistes, il y a certains qui disent, oui, euh, le fait d'agir par la manière forte, la fermeté pourrait aboutir à des conséquences encore pires, etc. Et ce sont des enfants et ce sont des victimes de la société tout ça, on le sait. Non, la réalité, pas une, ça n'est pas une somme de lâcheté du tout. c'est pas de ça dont il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est d'une convergence des criminalités. La criminalité de salon et la criminalité du trottoir. Et c'est de ça dont il s'agit. Et, et ces deux criminalités marchent ensemble. Ces deux criminalités marchent ensemble pour des intérêts pas forcément toujours convergents, mais en tout cas elles marchent ensemble. D'un côté vous avez les banlieues et le business, et d'un autre côté vous avez une élite, une criminalité de salon, qui est une vraie mafia, hein, qui est euh, bien pire que la précédente, qui est une vraie mafia et cette criminalité de salon aujourd'hui détruit sciemment la cohésion sociale. Donc quand euh, Tatiana Ventos nous dit euh, ouais il faut une, 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 une euh, aujourd'hui il faut rétablir la, co la cohésion sociale etc sinon tout va voler, c'est précisément ce qu'ils ne veulent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ils ne veulent pas de gens qui vivent en bonne intelligence. Ils ne veulent pas d'une population qui, qui vive en bonne intelligence et qui prospère en bonne intelligence. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est une population morcelée avec des communautés et des clientèles. Et c'est pour ça qu'ils laissent faire. Ce pas par angélisme, c'est pas par euh, laxisme, on l'a dit. Ils veulent une population morcelée. Ils veulent des gens insécures parce que les gens insécures, je m'excuse, je n'ai pas pour habitude d'utiliser trop de, de, de termes globalistes, mais bon, là, je, ça dit ce que ça veut dire. Trop de gens insécures, en fait, eh bien, ce sont des gens beaucoup plus manipulables. Et c'est exactement ce que veut le pouvoir
1: aujourd'hui. Ces gens n'ont pas retenu les leçons les plus élémentaires de la cour de récréation de l'école de la République Si on t'agresse et que tu baisses les yeux, tu te referas agresser à nouveau.
0: Alors je crois que là il y a un problème de réalité, parce que euh, malheureusement les cours de récréation de récréation qu'ont connu nos élites ne sont pas la cour de récréation euh, euh, du collège, je dis n'importe quoi, hein, mais du collège Pablo Neruda de villeru Non, non. Euh, les <rire> Les, la cour de récréation que ces gens-là ont connue, c'est la cour de récréation euh, euh, de Henri IV, Louis le Grand et, euh, ou de quelques, de quelques écoles privées. Hein. Donc, euh, donc ça, il faut, euh, il faut vraiment bien le comprendre. On ne parle pas le même langage et on n'est pas confronté aux mêmes réalités et ça je crois qu'il faudrait que Tatiana en prenne conscience.
1: Une fois cette petite affaire réglée, je vous dis 48 heures, une fois l'exception gérée et le calme revenu, et comme les émeutiers ont été assez bêtes pour se filmer, il faudra passer à l'identification de tous les fauteurs de troubles qui devront alors effectuer, pourquoi pas, des travaux forcés jusqu'à remboursement total des dégâts causés. Et ce, qu'ils soient mineurs ou pas. Histoire que, pour une fois, ce ne soient pas les autres qui payent pour eux. Et tous ceux qui s'en seront faits les complices, divulguer les adresses de policiers, de pompiers, d'élus, pour que les émeutiers puissent aller les trouver et les attaquer à leur domicile, devront alors répondre de leurs actes de complicité, bien entendu.
0: Oui, bon, on voit le résultat. Hein. On voit aujourd'hui... Euh... Euh, je crois qu'on peut lire la volonté politique de nos élites dans les peines qui sont prononcées et qui sont exécutées. Je crois qu'elles parlent d'elles-mêmes. Donc aujourd'hui, c'est du rêve que de dire il faudrait que ces gens-là soient condamnés à des travaux forcés. D'abord, faire des travaux forcés à des gens qui ont deux de QI, ça c'est pas moi qui le dis, c'est Tatiana, hein. euh, Faire faire des travaux forcés euh, à des gens qui ont deux de QI, c'est pas la peine. Non. Ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord rétablir la liberté de pensée et d'expression. C'est-à-dire qu'on ne peut pas résoudre un problème sans l'avoir posé. Or, le problème qui se pose, c'est un problème, euh, bon, alors, euh, à plusieurs facettes, hein, bien entendu, mais euh, une, une des facettes qu'on ne veut pas voir, et euh, qu'on qu ne veut pas entendre et qu'on interdit de prononcer, c'est la, la, la c'est l'aspect ethnique du problème, hein, l'aspect ethnique et racial du problème. Voilà. Donc tant qu'on pourra, euh, qu'on n'aura pas la possibilité de poser le problème euh, tel qu'il est, et eh ben euh, tant que euh, le la, la gauche l'extrême gauche euh, qui va donc euh, près euh, du et, et, et y compris le centre gauche enfin, la, la classe politique tant que la classe politique n'aura pas levé le tabou euh, du le tabou du racisme euh, et le, 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 le tabou des des, des de, de, de l'appartenance raciale, et eh euh, évidemment, euh, on ne pourra pas résoudre quoi que ce soit. C'est impossible. Ensuite, effectivement, il se... donc Tatiana a dit, une fois cette petite affaire réglée, mais euh, c'est pas d'aujourd'hui que les pompiers se font caillasser, etc. Ce n'est pas d'aujourd'hui que personne, que les, le, le caillassage de pompiers, le caillassage de médecins... Les gens viennent pour éteindre le feu, les gens viennent pour soigner, les gens viennent pour soulager la population. Ils se font recevoir avec des boules de pétanque et des cailloux et aucune condamnation n'est prononcée. Mais on est sérieux là mais jusqu'où on va accepter ce genre de choses Donc c'est la, la petite affaire dont parle Tatiana, et ça je voudrais, j'ai déjà insisté, mais je n'insisterai jamais assez là-dessus, c'est en réalité du quotidien. Euh, j'ai l'impression qu'avec ces émeutes de, début, de fin juin, début juillet, on a découvert tout d'un coup, euh, ou redécouvert ce qui se passait dans les banlieues tous les jours. Mais non, ça se passe tous les jours, des magasins sont pillés tous les jours, des... Euh, femmes sont violées tous les jours, des enfants sont agressés tous les jours. Je veux dire, c'est, et c'est pas parce que la télévision fait absolument tout ce qu'il ce qu faut pour ne pas en parler que ça n'arrive pas. Et les élites qui défendent ce système, elles savent se protéger. Donc, euh, non, malheureusement, euh, aujourd'hui, la seule solution, c'est d'abord de poser le problème, hein, de poser un, un problème d'halogènes, euh, qui euh, qu'on nous a présenté comme des chances pour la france mais qui en réalité sont euh, des euh, des gens qui détestent notre pays et eh bien ces gens là euh, doivent partir alors on me dit ouais ah, la, la remigration est pas possible non, mais la, la, la remigration est parfaitement possible euh, en, en on nous dit oui vous comprenez c'est la la quatrième la cinquième génération c'est ça et pourquoi pas la sixième aussi Comprenez, c'est déjà la quatrième génération qui est sur notre sol, ils sont nés ici, donc ils, ils n'ont pas de chez eux ailleurs qu'ici. Je suis infiniment désolé, mais les cochons ne font pas leurs besoins là où ils couchent. Eux, ils détruisent leur propre habitat. Mais peu importe. Ce qui prouve qu'ils ne sont pas d'ici. Parce que s'ils étaient d'ici, ils ne détruiraient pas leur propre habitat. Encore que, oui bon, j'en sais rien, de toute façon, c'est pas mes oignons. Ce qui par contre euh, me concerne, c'est euh, effectivement que ces gens sont en train de détruire la cohésion sociale et que leur remigration est tout à fait possible. Aldosterone disait, il faut pas fermer les frontières, il faut fermer la CAF. Donc déjà, arrêter les pompes aspirantes. Ça, ça a déjà été dit plusieurs fois, mais ça peut être redit. Ensuite... Euh, eh bien, il euh, y a des tas de solutions pour euh, pour expulser des gens, pour les, les priver de la nationalité. Euh, là, j'ai vu que Maël, il est il est français, mais quand même, il est d'ascendance algérienne. Donc, euh, du coup, le le, le le gouvernement algérien est intervenu euh, pour euh, pour Maël Merzouk. Le gouvernement algérien est intervenu. Et eh bien, puis si Maël Merzouk était un si bon ressortissant, que faisait-il à Nanterre? Euh, pourquoi n'était-il pas à Tiziouzou, à Alger, ou je ne sais où, euh, donc pourquoi le gouvernement algérien de l'a pas pris en charge euh, aussi euh, généreusement que nous le faisons euh, nous pour lui et pour euh, pour ses frères et cousins. <rire> à un moment donné, faut être sérieux, quoi. il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, euh, c'est-à-dire que maintenant, ben, il va falloir faire un reset, Tatiana, du logiciel de gauche, il va falloir poser le problème, poser le problème ethnico-racial, il va falloir aussi reconnaître eh ben, qu'on s'est trompé, Hein, que le, le, le Parti communiste, le, la France insoumise, toutes ces toutes ces raclures, euh, alors certains se sont trompés de bonne foi, mais se sont trompés quand même, et je pense que Tatiana Ventose en fait partie. Bon déjà, hein, le pseudonyme ventose c'est euh, un pseudonyme révolutionnaire quand on sait la, la violence euh, qu'a généré la Révolution française. Bon bref, c'est pas mon sujet et je veux pas trop m'écarter, mais il faut bien comprendre. Euh, effectivement que voilà on s'est trompé il faudrait aussi comprendre que Jean-Marie Le Pen avait raison Jean-Marie Le Pen disait euh, dénoncer ces problèmes euh, d'immigration, euh, les, les, dén les, les, les dénoncer. Ça fait ça fait des décennies que ces problèmes-là sont dénoncés, et au lieu de jeter l'opprobe euh, sur euh, sur un homme, sur un parti et sur un courant de pensée, euh, en le, en, en, alors moi j'aime pas beaucoup le, le terme de diabolisation, mais en le diffamant, euh, c'est-à-dire en, en portant euh, atteinte de façon grave à sa réputation et en lui prétendre des intentions qui n'étaient pas les siennes, eh bien euh, on, est, euh, on, on, on est devenu complice de ce qui se passe et on, on, on porte une part de la responsabilité de euh, ce qui s'est passé fin juin, début juillet.
1: Cela ne veut bien entendu pas dire instaurer un état d'exception partout, de manière aveugle, irresponsable, valable sur tous les sujets ad vitam aeternam. Mais dans ce cas précis, il faut absolument le faire, assumer, de frapper pragmatiquement de manière ciblée partout où la sécurité et la sûreté des personnes et des biens sont menacées. Assumer d'utiliser tous les moyens, tout l'arsenal aussi bien légal que matériel à disposition pour se faire, sans trembler, sans baisser les yeux parce que baisser les yeux, cela veut dire condamner les innocents à payer le prix de la lâcheté et que les gouvernants et ceux qui aspirent à gouverner ne soient pas prêts à tout pour protéger les innocents, qui n'assument pas cette mission essentielle et qui laissent, par voie de conséquence, par peur, par lâcheté, par électoralisme, le chaos s'installer sans oser s'y attaquer de manière frontale, devront être considérés une bonne fois pour toutes comme des traîtres. Des traîtres qui, eux aussi, devront répondre de leurs actes le jour où le peuple français leur aura repris le pays. D'ici là, faites bien attention à vous et prenez soin de vous.
0: Malheureusement, euh, Tatiana, euh, je crois qu'elle l'a elle, elle commence à le comprendre, ou alors elle, elle feint de pas tout à fait l'avoir compris. mais Je crois qu'elle a quand même compris où se trouvait le danger. C'est-à-dire que le danger effectivement est que si la force et les armes létales étaient utilisées une première fois, comme on l'a vu, euh, donc surtout euh, donc au profit, enfin en, en, en en profitant plutôt d'un consensus général, parce que je crois que beaucoup, euh, je crois que ce que dit euh, Tatiana Ventose est pensé par euh, 80% de la population. Je crois que ça recueille un, un, un large consensus. Par conséquent, je crois que si aujourd'hui l'élite, le pouvoir utiliser, euh, le, utiliser la force, y compris la force létale, pour, mettre de, pour remettre de l'ordre dans les dans les banlieues, je crois que ça ne poserait pas de problème à grand monde. Au contraire, euh, par contre, comme je l'ai dit, ça créerait un précédent qui ferait que ce même pouvoir se sentirait autorisé à utiliser... Les, la, la force létale contre des gens pour qui il éprouve, je, dis bien, je parle du pouvoir, il éprouve une véritable haine. D'accord Donc, le risque qu'ensuite la force soit utilisée de façon aveugle et surtout, de, surtout contre, contre des innocents ou contre des gens qui ont de vraies raisons euh, de protester, ça, je crois qu'effectivement, ce risque est trop grand et c'est pour ça que je, à titre personnel, je ne suis pas très chaud pour, pour aller dans le sens des propositions de Tatiana Ventoso. Ensuite, Tatiana revient sur... Il y a un mot qui revient beaucoup dans son exposé, c'est le mot « assumer ». Le problème, c'est que ici il ne s'agit pas d'assumer ou de ne pas assumer. Ici, ce dont il s'agit, c'est de complicité... Donc elle parle de traîtres et elle a raison. Ces gens-là sont des traîtres. Ces gens-là agissent par euh, souci, effectivement, pour certains électoralistes, pour d'autres purement criminels. Mais en tout cas, le fait d'assumer ou de ne pas assumer n'est pas, pas dans leur logiciel. Eux, aujourd'hui... Ils sont très contents du, du chaos. Ils sont très contents de l'insécurité générale. Cette insécurité permet de manipuler considérablement les gens. Elle permet de, de voilà d'agir sur leur. Enfin, cette insécurité agit sur leur vie euh, de manière à ce que les gens ne. ne, ne, ne ne peuvent pas penser, ne peuvent pas se déplacer comme ils veulent, ne peuvent pas jouir des libertés auxquelles ils ont droit et pour lesquelles ils paient le prix. Parce que, bon, euh, je veux dire, c'est fait aussi pour ça, l'impôt. L'impôt est fait pour garantir euh, nos libertés, l'impôt est fait pour garantir la cohésion sociale, l'impôt public est aussi fait pour ça. Alors, comme d'habitude, parce que l'histoire se répète à chaque fois, on a observé un certain retour au calme. Ce retour au calme, il n'est absolument pas dû à la, à la force publique, il est dû aux intérêts du business. C'est-à-dire qu'il n'est pas dû à l'intérêt des citoyens, mais à l'intérêt des trafiquants de la chaîne d'approvisionnement de ce narco-État. Et c'est ce problème-là qu'il faudra résoudre sur le fond, c'est-à-dire se débarrasser une bonne fois de cette criminalité organisée qui va des banlieues jusqu'aux lambris des palais nationaux, qui va des criminels du terrain aux criminels de salon, qu'on qu connaît, on sait par où ça passe. Alors, pour conclure... Je vais vous souhaiter une belle fin d'été et je laisserai la parole à la mythe dans la caverne parce que lui, bien mieux que moi, sait jouer avec les mots. Alors je sais bien que c'est pas un jeu, je sais bien que tout ça est tragique, mais il faut aussi savoir détendre un peu les zygomatiques, même face aux pires tragédies. Merci encore de m'avoir suivi jusque là. Je vous donne rendez-vous dans le courant du mois d'août avec des articles écrits et surtout au mois de septembre avec un nouveau podcast, je n'en connais pas encore le sujet. Je vous invite à partager ce podcast sur vos réseaux, à le faire connaître, si bien sûr vous l'appréciez, à vos familles. Je ne demande rien, je ne demande pas d'argent, mais je vous demande simplement de, de diffuser ce travail parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'heures de travail. Et bien sûr, ça a vocation à être diffusé, partagé. Vous pouvez, vous pouvez également échanger, vous pouvez également faire des commentaires. N'hésitez pas à le faire. Ils sont là pour ça. Vous avez la parole. Merci.
2: Dès le jour 1 après Naël, soit pour les rétrogrades, 2023 ans, 4 mois et 27 jours après Jésus-Christ, la grande famille LGBT s'est enrichie d'une nouvelle variante, le trans-ange. Il en demeure pas moins qu'une mauvaise vie d'ange, surtout en voiture, c'est toujours dangereux. D'ordinaire, quand un ange passe, il ne se passe rien, c'est différent quand un ange trépasse. Probablement induit en erreur par les ailes, des poulets qui ne sont pas tous des faux cons l'ont donc tiré comme un perdon. Le pauvre chou, multirécidiviste du refus d'obtempérer, roulait juste son permis dans une grosse cylindrée immatriculée en Pologne, en excès de vitesse et sur des voies de bus, en grillant des feux rouges et en frôlant piétons et cyclistes. On est donc fondé à se demander ce qu'a bien pu alerter la police si ce n'est son racisme systémique. pas la peine pour autant de sortir les CRS, les grenades SLI, les SBD et la Bravem réservées privilèges blancs aux autochtones, ces conquipés, qui n'ont pas le droit d'avoir un communautarisme à eux et d'être ethniquement solidaires, c'est-à-dire de pouvoir se défendre au prétexte que les races n'existent pas, d'excite les racisés, et sur le dos desquels les parasites du haut et les parasites du bas, qui ne subsistent et se goiffrent que sur leur division, finissent toujours par se mettre d'accord. Je vous souhaite à tous une nouvelle fête nationale, un très joyeux Naël.